0: Heute hört ihr die Folge Nummer 42, Tipps Saxophon, Lippen am Blatt, was ist denn da los? Wir gehen den Fragen nach, wie bekomme ich am leichtesten einen Ton aus dem Saxophon, welchen Vorteil haben Schwere gegenüber leichten Blättern und c, wie können wir unsere Ohren als Lehrer einsetzen? Tailas Bläser-Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge 42, Tipps Saxophon, Lippen am Blatt, was ist denn da los? Ich beginne mit dem Bläserreim zu Folge 42. Spielst du anfangs leichte Blätter, willst später du den Sound dann fetter wälzt dann eine offene Bahn und klemmst ein schweres Blättchen dran. Das Publikum spürt Emotionen, für die das Training wird sich lohnen. Dann will ich zunächst erklären, was ihr jetzt gehört habt im Bläserreim. Ich habe gesagt schwere und leichte Blätter. Ich sage das einfach nochmal an dieser Stelle. Leichte Blätter sind Blätter, die mit der Stufe 1,5 bis 2,5, die gibt es ja dann so zu kaufen, von 1 bis 5 ungefähr. Und diese von 1,5 bis 2,5 gelten als leichte Blätter. Allerdings muss man dazu sagen, dass Blätter, wenn ihr die zwei Wochen lang intensiv beübt, dass die dann auch leichter werden. Also ein Dreierblatt wird dann auch ein zweieinhalber oder wird dann auch ein leichtes Blatt. Auch wichtig dazu ist noch, es gibt ja zwei hauptsächliche Marken, die Vandoren Blätter und die Rico Royal oder die Rico Blätter und alle Blätter von der Firma Vandoren, die sind ungefähr einen halben Grad schwerer. Also, wenn ihr ein Vandoren Blatt kauft, kauft ihr um einen halben Grad leichter, wenn ihr das vom Rico Blatt her gewöhnt seid. Aber es gibt auch noch andere Blätterfirmen, zum Beispiel finde ich die Alexander-Marke ganz interessant. Die hat ja verschiedene Los Angeles oder New York als Unterkategorien. Die kann man auch mal durchprobieren, da hat man mal eine Alternative, weil sonst gibt es ja immer nur die großen Firmen. Alexander. Die leichten Blätter sind dünner geschnitten und das Schilfrohr kommt aus Südfrankreich. Das ist so eine ähnliche Pflanze wie unser Schilf oder wie Bambus und es wächst sehr schnell und ist eine einkeimblättrige Pflanze, hat also parallele Blattfasern. Was ich noch im Bläsereim erwähnt habe, ist die Bahn des Mundstücks. Die Bahn des Mundstücks zeigt an, wie offen das Mundstück vorne an der Spitze ist, nachdem wir das Blättchen aufgespannt haben. Das Blättchen ist ja gerade und die Bahn ist leicht gebogen, sodass eine kleine Lücke entsteht zwischen Blättchen und dem Mundstück selbst. Und das bestimmt auch die Lautstärke, so weit wie das Blättchen schwingen kann. Deswegen macht eine offene Bahn, gibt mehr Platz dem Blättchen und damit könnt ihr einen lauteren Ton erzeugen. Ihr müsst aber auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Das Blatt hat mehr Platz, kann weiter hin und her schwingen, kann eine größere Amplitude vollbringen. Es gibt Nummern, die häufig verwendet werden. Die 5 ist eine eher enge Bahn, da sind... Da passt wenig Luft rein zwischen Blättchen und Mundstücks, eher ein leiser, gedeckter, feiner Ton. Eine 7 oder eine 8 oder gar eine 9 ist ein sehr offenes Mundstück, was schwerlos geht und viel Luft annimmt. Das als kleine Erklärung vorneweg, was ich im rein gesagt habe. Denn am Anfang spielst du leichte Blätter und später willst du einen Sound dann fetter wählst du eine offene Bahn und klemmst ein schweres Blättchen dran. Das Publikum spürt Emotionen, für die das Üben wird sich lohnen. Das heißt, ihr könnt natürlich mehr Ausdruck da reinbringen, wenn ihr ein bisschen stärkere Blätter später spielen werdet oder vielleicht ein Mundstück auswählt, was euch gut gefällt. Wie bekomme ich am leichtesten einen Ton aus dem Saxophon? Das will ich euch kurz beschreiben. Stellt euch vor, ihr habt das Saxophon auf eurem Schoß oder ihr habt es umhängen und ihr habt es gut im Griff, vor allem den rechten Daumen gut eingehakt und ihr legt die Unterlippe über die Zähne, setzt das Mundstück an und jetzt geht es darum, ob ihr mehr an der Blattspitze ansetzt oder mehr zur Blattmitte hin. Wenn ihr an der Blattspitze eure Unterlippe ansetzt, dann gibt es einen gedämpften, kontrollierten Ton. Setzt ihr mehr an der Blattmitte an, dann wird der Ton hell, offen und etwas hart, aber auch unkontrolliert. Weil dann hat das Blättchen mehr Platz zum Schwingen und es gibt mehr helle und aber auch grelle Töne ab. Das müsst ihr experimentell nach eurer Klangvorstellung herausfinden, wo die beste Stelle dafür ist. Ihr lasst dann das Blättchen kräftig rauschen und es gibt noch keinen Ton, sondern ihr blast erstmal einfach los die Luft ins Instrument hinein und nach und nach werdet ihr dann die Lippen etwas straffer machen und das Blättchen zum Schwingen anregen, ohne dass dabei mehr Kraft aufgewendet wird. Und da kommt ihr nämlich dann in den ökonomischen Bereich, dass ihr merkt, an welcher Stelle es am leichtesten losgeht. Ihr hebt das Saxophon dann leicht mit der rechten Hand an und geht mit der Nasenspitze nach oben, sodass der Winkel zum Saxophon etwas steiler wird. Ihr blast dann mehr gegen das Mundstück, ähnlich wie bei der Klarinette, und irgendwo gibt es eine Stelle, wo das Blättchen besonders leicht losgeht. Und das ist besonders für die Anfänger wichtig, diese Stelle zu finden, wo ihr mit wenig Kraft leicht einen Ton erzeugen könnt. Das ist die Grundlage für später, für einen guten, leichten Klang. Das war die wesentlichste Botschaft für heute. An dieser Stelle am besten gleich nochmal hören oder abschalten und ausprobieren. Die zweite Frage ist, welchen Vorteil bieten schwere gegenüber leichten Blättern? Das habe ich schon ein bisschen in den Bläserreim drin gehabt, dass nämlich die Emotionen dann durch mehr Ausdruck da reinkommen ins Spiel, weil ihr im schweren Blatt einen dunkleren, schwereren und dynamischeren Ton habt und das ist eine gute Gegenkraft, mit der ihr mehr Gestaltung machen könnt. Die leichten Blätter sind, wie gesagt, eineinhalb bis zweieinhalb Stärke und wenn ihr leichtes Blätter, leichte Blätter spielt, wenn ihr die gleichen Blätter länger spielt, dann gehen die immer besser und der Klang ist hell und die gehen leicht los und die machen richtig Spaß und auch die tiefen Töne gehen gut und die klingen auch schön. Aber was man nicht so richtig merkt, ist, dass das Volumen verloren geht. Das ist der einzige Nachteil. Und äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Es stimmt gar nicht, es ist gar nicht der einzige Nachteil. Es, es wird auch in der Höhe tiefer. Das, Blättchen, das leichte Blättchen nimmt nicht mehr so viel Kraft an. Ihr könnt die hohen Töne oftmals nicht mehr mit der ausreichenden Kraft spielen und dadurch werden die hohen Töne etwas tiefer bei einem Blatt, was abgespielt und zu leicht ist. Und das Volumen geht verloren und deswegen nehmt ihr dann ein schwereres Blättchen, auch wenn ihr zwei, drei Jahre Unterricht habt, nehmt ihr dann mal statt einer zweieinhalb eine drei oder eine dreieinhalb. Richtet die gut ein und spielt mit dem etwas dunkleren, etwas schwereren Ton und könnt dann mehr Klangfarben erreichen. Und das Publikum spürt Emotionen, für die das Training wird sich lohnen. Die dritte Frage war noch, wir brauchen das Ohr als Lehrer. Wir haben, anders als bei Streichern, wo man sich vorstellen kann, ah, wir setzen den Bogen oben auf, wir setzen den Bogen an der Spitze auf, wir halten das Kinn oben und wir bewegen die linke Hand und machen da Vibrato. Wir können uns das alles bildhaft vorstellen, wir können es einzeln einüben. Beim Saxophon ist es praktisch unmöglich, niemand kann in unseren Mund reinschauen und wir selbst, nicht mal wir selbst, können dann richtig sehen, was da passiert. Das heißt, wir müssen Dinge ausprobieren, wir müssen flexibel bleiben, wir müssen verschiedene Varianten probieren, verschiedene Blätter, verschiedene Mundstücke, vielleicht auch verschiedene Saxophone und dann daran lernen, was es für Möglichkeiten gibt, wie wir unseren Klang am besten entfalten können. Hört dazu die Folge 40, Echo und Hall. Da habe ich euch angeregt, in Kirchen zu üben oder im Treppenhaus. Oder hört dazu die Folge mit den Obertönen. Das war Physik im Blick 2, die Obertöne, Folge 39. Da hört ihr die Obertöne alle einzeln. Und wenn ihr euch konzentriert und vor eine Wand stellt und eine gute Akustik habt, dann könnt ihr in eurem Saxophonklang auch diese Obertöne einzeln heraushören und die dann entsprechend verstärken und gut abmischen, sodass es ein weiches Gesamtbild gibt. Ein gutes Verhältnis von Grundtonen und Obertönen. Also, habt Spaß. Packt euer Saxophon aus, probiert mal ein anderes Mundstück. Wenn ihr in der Big Band seid, tauscht mal die Mundstücke. Der eine Woche, eine Woche mal vom Kollegen das Mundstück spielen und mal richtig drauf einspielen und dann wieder zurücktauschen. Da kann man auch schon eine Menge lernen. Übt ihr eine Zeit lang auf einem starken Metallmundstück, dann kriegt ihr mehr Obertöne rein. Auch wenn ihr dann zurück auf Kautschuk wechselt habt ihr eine Vorstellung von den hellen Obertönen und bringt die dann in den dunkleren Kautschukmundstückklang mit rein. Umgedreht, wenn ihr Metallmundstückspieler seid und ihr übt eine Zeit lang auf einem guten Kautschukmundstück, dann habt ihr ein Bedürfnis nach dunklen, weichen, warmen Tönen und könnt die dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus eurem Metallmundstück herauslocken. Seid also neugierig und gespannt, was euch diese Experimente bieten und Genießt es dabei, vorwärts zu kommen. Ich habe euch etwas ausgewählt auf dem Saxophon. Und zwar gibt es ein Stück, das wahrscheinlich aufwendigste aus dem Taylor Book. Das habe ich schon vor einigen Jahren aufgenommen mit meinem Trio Skytrain mit Gitarre und Kontravas zusammen. Das ist ein schneller Samba, eine gestreckte Bluesform. Und das heißt Brill's Instinct. Es gibt auch einen Film dazu, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welchen Titel dieser Film trägt. Jedenfalls die Hauptfigur heißt Brill in diesem äh, Film und der hat einen besonders guten Instinkt. So, und das Stück hört ihr jetzt in einer Live-Aufnahme. Und wenn ihr darüber hinaus noch ein paar Tipps braucht, wie ihr euren Saxophonklang besonders persönlich entwickeln könnt, dann schreibt mir eine E-Mail und macht eine probestunde mit mir aus wir gucken dann wie weit wir am computer damit kommen können oder ihr kommt mal vorbei nach wandlitz ich wohne in der nähe von berlin und wir machen mal einen probeunterricht und ich schaue mal drüber was ihr so für ein equipment braucht und kann ich vielleicht ein paar blätter empfehlen und euch da in eurem Klang vorwärts bringen es hat mir wieder Spaß gemacht, die Folge heute für euch aufzunehmen. Ich begrüße euch nächste Woche zur neuen Folge, wenn es wieder heißt, Taylors Bläser Podcast hat eine neue Folge. Ciao, euer Steven Taylor.